0: Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso chegando para a sua fatídica penúltima edição desta primeira temporada, Sim, episódio Sonic Cast número 19. E geralmente assim quando eu começo, né, o Sonic Cast eu sempre faço alguma piadinha, assim, alguma alusão ao número 19. Eu tentava tentando aqui meio que quebrar. A minha cabeça, nos últimos dias, assim, qual é a piada, a única referência que eu me lembro do número 19. E eu me lembrei que tem uma piada... Que é completamente sem graça É muito sem graça Mas como ontem Foi o primeiro de abril O famoso dia da mentira O dia dos bobos Que as pessoas contam aquelas piadas Que já não tem mais graça Aquela piada Anos 90 Início dos anos 2000 Achando que vai te fazer uma pegadinha Eu falei, Bom, é o um momento Pra contar a piada mais sem graça Já contada dentro desse podcast Que é a única referência Que eu me lembrei Ao número 19 E a piada é mais ou menos assim Vocês sabem Qual o local do Brasil Que quando é 10 É 9 De novo qual o único local do Brasil que quando é 10, é 9? Não sabem? Pensou aí? Bom, a resposta é Brasília. Mas por que Brasília, Sonic? Sim, porque em Brasília, 19 horas. E como eu disse, é a pior piada já contada na história do Sonic Cast. Então eu já vou passar rápido para você não ficar com ela na cabeça. Vou dizer o que? Que esse podcast, sim, ele tem patrocínio. E vocês sabem, gurizadinha, do futebol, sua academia de futebol. Sigam no Instagram arroba @draft personal soccer arroba draft vamos lá draft d r a f t Personal Soccer no Instagram, segue os guris que levam este som gostoso, redondinho e cremoso até os seus ouvidos para você ouvir este podcast e ir curtindo com esse som lindo e maravilhoso, incrementado, com sempre muitas ideias, muitas maluquices. Vai lá, segue eles no Insta, deixa o teu apoio, apoia as marcas que colam nesse podcast. Bom, meus queridinhos, bom, meus amiguitos, preciso contar uma coisa... No episódio passado, eu contei que foi o episódio que eu tinha roteirizado o mais rápido de todos. Esse aqui, já, já bateu o recorde do último, porque assim, eu roteirizei ele ontem, antes de dormir. Eu até pensei em gravar sem assim, roteirizar, assim, porque eu tinha dado um, um rolozinho. Aí eu cheguei e pensei, cara, eu tenho que gravar o podcast amanhã, aproveitar que do mês, já posto ele lá e tal. E pensei, Será que eu já gravo, já vou postar no mesmo dia? E vai ser o que eu vou fazer. Se vocês olharem na data, tá aqui hoje é dia 2 de abril, 2 de abril de 2022, penúltimo episódio do Sonic Cast. Por que, que penúltimo episódio? Porque quem TÁ acompanhando sem pegou o episódio esse agora o 19 para começar a ouvir e não sabe de que, que se trata que esse podcast. Vou dar aquela mini contextualizada porque senão é injusto com quem já TÁ acompanhando sempre. Toda vez eu tenho que parar aqui e ficar explicando. Mas é o seguinte: eu sou o Sonic NM. Sou um artista plástico e há mais ou menos 14 anos atrás criei a minha marca, que é a Crazy Art Sonic Neme. E um dia eu comecei a escrever um livro colocando todas essas memórias de infância, de adolescência, lembrando tudo que eu já fiz na minha vida para que um dia eu pudesse viver de arte. E aí com a ideia do Sonic Cast era trazer em cada episódio um desses textos, lendo esses textos, né, trazendo as memórias, as lembranças e fui agregando outros assuntos nesse meio tempo e assim surgiu né criou-se esse produto chamado Sonic Cast. E para essa primeira temporada onde eu estou lendo esses textos do livro, eu tinha separado 20 textos, mais ou menos 20 textos, que daria, na verdade, 20 episódios. Então, como nós estamos hoje no 19 Sonic Cast, episódio 19, então realmente é o penúltimo episódio desta primeira temporada do Sonic Cast. Então eu tô fazendo assim, um encerramento de ciclo, assim, tá? Então, hoje, gente, o texto do livro, já que eu dei essa explicada toda, ele vai fazer referência a alguma coisa que, volta e meia, eu comento aqui no podcast e pra quem me conhece, se, gosta de ouvir os meus assuntos aqui, sabe do que geralmente que eu falo, que são sobre brincadeiras de infância, tá? Então eu vou dar aquele clássico e já famoso gole d'água aqui do Cast antes de começar a ler o texto. E se tu tá acompanhando o Cast a partir de agora, geralmente eu dou uma hipnotizada em você que tá ouvindo nesse momento, tá? Vai fazer a mesma coisa. Ah, e antes que eu comece a contar... Tô gravando episódio de manhã, tá? Então a minha voz ainda não tá naquele tom, lá em cima, que vocês estão acostumados, ela tá mais de boa. Tô falando um pouco mais baixo. Tô praticamente o Bruce Wayne da Medianeira com essa voz, assim. Então, eu não vou forçar muito hoje. Tô bem pertinho do microfone. Um podcast talvez um pouco mais sussurrado, um pouco mais falado ao pé do ouvido, assim, mas pra não me matar muito, assim, tá, gente? Mas, mas, acho que conforme eu for falando aqui, ela vai... Né, vai, vai pegando o jeito que ela vai aquecendo tá? então eu vou dar aquele primeiro golinho d'água quando chegamos aos 5 minutos de podcast então aproveite que você será hipnotizado pelas ondas podosféricas do seu, eu ia dizer, da FM da, do seu Spotify e tome esse gole d'água com o Sonic em 3, 2, 1 ai, coisa boa que tomar um golinho d'água daquela estalada nas costas ai, esse, será que captou o som do microfone? não sei, mas vamos lá então, vamos ao texto do livro de hoje. Esta semana, assisti um vídeo que falava sobre o saudosismo de quem foi criança nos anos 60 e 70. Eu fui criança numa geração após, anos 80 e 90, mas muitas das coisas ali, exaltadas, eu também vivi. O mais importante de todas é que me fez escrever este capítulo. É o fato dos brinquedos dessas gerações não serem analógicos, no caso, serem analógicos. Já escrevi anteriormente sobre isso, mas reconheço que muito do que eu levei à minha vida profissional tem a ver com o tipo de brincadeira que eu tive na minha infância. Meus amigos tinham videogame. Eu nunca tive, apesar de ter o apelido Sonic. Até pelo fato de não ter o tal aparelho, sempre gostei mais de desenhar, pintar, modelar com massinha, fazer maquetes e brincadeiras de rua, como correr, esconde-esconde, pega-pega, etc. Uh, isso com certeza desenvolveu a minha criatividade, aliado ao meu talento natural. Porém, se não fosse estimulado, eu teria isso aí muito provavelmente teria ficado lá na minha infância. A questão é, a informática e a internet surgiram quando eu já era um adolescente e eu apenas transferi a minha criatividade de plataforma analógica para a digital. Anos depois vocês já sabem o que aconteceu, mas penso que... A mudança de gerações e mídias cada vez mais voláteis. Como estimular a criatividade dos pequenos? E dosar a medida exata entre o analógico e o digital? Acredito que essas respostas as próximas gerações é que vão ter. Então, o texto, na verdade, para provocar essa, essa discussão né, de como é que a gente dosa exatamente né, essa questão do analógico com o virtual. Eu vou dizer assim que, pelas questões de infância, né, mas eu digo assim até na questão da vida adulta. Às vezes a gente repara que a gente está num local... Em que as pessoas deveriam estar ali sentadas... Conversando e tudo mais... E está todo mundo com a cabeça baixa... Mesmo no celular... Então a, a gente vê como... A questão do virtual... Né, do, do mundo... Né, das nossas caixinhas aqui... Que usamos... Eu também não posso reclamar nesse momento... Estou olhando aqui para o meu celular... O fio do microfone que eu gravo... Ele está conectado no celular... Porque eu gravo... No aplicativo podcast... Então a gente também... Usa da tecnologia para outras coisas... Mas eu digo assim... da gente Dessa imersão... né Que a gente... Às vezes deixa de viver as coisas do mundo... Real e palpável... Pra gente estar tá ali dedicado ao mundo virtual. E isso eu reparei assim, muito na minha infância, né? quando eu comecei a escrever os textos do livro e fazendo essas analogias, que eu por ter sido uma criança ali, que foi criança de verdade, eu sou de 85, então a minha primeira infância foi de 85 ao início dos 90, a minha segunda infância ali do anos 90, ali, início dos anos 2000 até a minha pré-adolescência, então peguei todo um período ainda muito pré-internet, né? Não, redes sociais ainda não existiam, eu nunca tive videogame, quando jogava videogame eu era na casa dos outros, ou em fliperamas na época dos anos 90, então para mim, a questão dos jogos virtuais e aquele mundo de né, ficar dentro do quarto brincando, as minhas brincadeiras eram realmente estimuladas para outra área, que era construir as maquetes, uh, desenhar, pintar, trabalhar com massinha e o talento natural que eu tenho que eu já nasci com ele mas ele só se desenvolveu por essa estimulação e eu penso que é o mesmo para qualquer tipo de área da arte se a pessoa de repente tem algum talento para tocar algum instrumento ou para dançar ou para um teatro ou para qualquer outra coisa que seja na infância é que ele é estimulado né se ele não é estimulado muitas vezes ele acaba perdendo, assim, eu conheço muita gente que né, que é adulto, assim, que vem falar comigo assim, pô, quando eu era criança, eu desenhava muito bem também, depois eu parei de desenhar, hoje em dia eu não sei mais desenhar nenhuma casinha de palitinho digamos assim, porque é aquela coisa, né se tu não desenvolve o, o talento né, ele não vai, ele vai, vai estagnar, vai estagnar, né? Não, as pessoas dizem assim: ah, mas é, é bonito ver o teu trabalho porque dá pra ver que tu tem talento, assim, que tu nasceu para isso, só que, né? Ele só seguiu desse jeito porque eu fui estimulando, porque eu fui trabalhando em cima dele. Se eu não tivesse estimulado muito provavelmente ele não teria desenvolvido, né? E eu, uma coisa assim, ah, como eu digo, né? A parte do meu lado criança é que nunca morreu, porque eu sempre segui fazendo isso e transformei no meu trabalho. Então, aquela coisa de ser criança pra sempre, digamos assim, dentro do meu trabalho, que sempre eu pude desenhar, Pintar, mexer com tinta com coisas lúdicas e que estimulassem a minha criatividade isso eu nunca nunca deixei de ter né? então sempre fui agregando cada vez mais no meu trabalho e acho que estou sempre evoluindo e se eu olhar também aquela coisa, se eu olho um trabalho de 10 anos atrás comparado com hoje em dia, eu vejo uma evolução, então eu imagino, talvez daqui mais 10 anos eu vou olhar o que eu estou fazendo hoje em dia e vou ver que eu evoluí também em muitas coisas, né então acho que é isso que é interessante a gente pensar que na infância, quando a gente está muito dentro de coisas virtuais e não desenvolve as habilidades as aptidões manuais, aquela coisa de correr na rua, de brincar de se sujar, de cair um tombo de ralar um joelho, de até pegar alguns anticorpos digamos assim, né? Uh, eu acho que a gente tem que analisar sobre isso. Eu coloquei aqui dois tópicos, tá? Brincadeiras da minha infância. Como eu coloquei ali, né? Dentro de casa, era, era o quê? Sucatas e transformar em maquetes, em bonequinhos, em naves espaciais, coisas do tipo. Desenhar, que sempre desenhei. Uh, canetinho eu sempre gostei de desenhar e pintar com canetinho. Eu acho que em criança a canetinha é uma coisa louca assim, eu lembro da minha, da minha infância, tinha aquelas canetinhas que era play color, que era uma canetinha que tu pintava e vi uma outra canetinha branca e tu fazia umas bolinhas assim, ela fazia os pinguinhos ela clareava a cor assim, tinha um negócio bem bem doido que me lembrei aqui agora também e massinha de modelar, porque eu sempre gostei também. E qualquer coisa que aparecia, às vezes, tipo, vão jogar uma caixinha fora. não quer brincar com isso aqui, com alguma coisa? E ficava aquela caixa lá, virava uma outra coisa. Então, eu sempre gostei de ter essas sucatas na minha volta pra poder transformar nos brinquedos, né? E um outro dos tópicos que eu coloquei aqui, quais brincadeiras de infância... Vocês tiveram, então quem tá aqui ouvindo o SonicCast, eu sei que tem gente que ouve que o Sonic SonicCast tem mais ou menos a mesma idade que eu, tem gente de uma geração anterior, tem gente de gerações um pouco mais velhas, mas assim, quais as brincadeiras da infância de vocês, vocês acham que seria legal ter nos dias atuais e que vocês veem que os filhos de vocês, né, pra quem é mãe, pra quem é pai, enfim, que tá me ouvindo aí, que talvez o filho... Uh, tenha perdido, se assim, tu pensaria assim... Pô, se hoje ele tivesse brincado disso... Talvez ele teria estimulado aquilo... Ou... Enfim... Aquela brincadeira que tu acha que da tua época de infância tu sente falta hoje em dia, sei lá, o carrinho de rolimã, ou não sei vamo, vamo, eu quero deixar provocar aí a audiência também, já que este é o penúltimo Sonic Cast dessa primeira temporada, então talvez no próximo episódio, no episódio 20, eu possa também trazer essas lembranças aí que a audiência me trouxe, tá então vou deixar essa, essa diquinha aí tá quais brincadeiras da infância de vocês que estão me ouvindo agora que vocês sentem falta das gerações atuais não, não terem acesso não brincarem com elas, né, e a gente pra gente fazer esses choques. Assim. Quais brincadeiras vocês gostariam que os filhos de vocês brincassem, né, que vocês brincaram na infância de vocês e que eles talvez não tenham brincado. Bom, finalizando então essa parte do texto do livro de hoje, bah, gente, eu tô assim, ó, muito quebradinho das costas. Eu vou ter que dar um pequeno pause aqui que eu vou ter que trocar de cadeira, tá? Só um segundinho. Ai, ai, que coisa, né? Isso que dá o cara querer gravar o podcast de manhã. O cara não se alongou direito, o cara não aqueceu a voz. Tive que botar minha cadeira um pouco mais pra frente aqui. Ai, ai, nossa senhora, que coisa, né? Agora, nesse momento, se vocês terem uma noção, agora são 10 da manhã, 10 da manhã. Eu comecei a gravar aqui um pouco antes das 9, né? Eu tinha separado os negócios, eu acordei. Tô no de 8 e meia da manhã, mas vocês pensei assim, ó, oh, que coisa, né? Que guri bem louco, né? Quer deixar pra gravar tudo um dia só? É o que acaba acontecendo. Bom... Para quem tá ouvindo o Sonic Cast, é aquela coisa, né? Temos aquele sempre conflito, ouvintes novos com os ouvintes clássicos, né? Depois do texto do livro, tem um quadro. O quadro, talvez, o mais famoso, aquele que as pessoas ficam mais aguardando para saber. O quadro das Dicas Culturais do Sonic Cast. Sim, as Dicas Culturais do podcast do tio Sonic. E na verdade, vão ser mais de uma hoje. Vão ser, vão ser dicas mesmo, que vão ser algumas, tá? Uh, uma delas, no caso que é onde eu estava ontem à noite, por isso que estou ainda meio quebradinho da coluna por aqui. Ontem eu estive no estúdio Music Box, porque o que acontece? Estamos vivendo um período aqui, pelo menos em Porto Alegre, uh, aquela coisa, a gente sabe que podcast as pessoas vão ouvir cada um no seu tempo, assuntos temporais, outros atemporais, vão ter coisas que as pessoas vão ouvir Logo que eles aconteceram, tem gente que vai ouvir daqui um ano, dois, três, 150 anos e né? não ficando assuntos para trás. Estamos aqui em Porto Alegre vivendo o momento do retorno das atividades presenciais. Então assim, os eventos estão liberados, tanto os eventos externos quanto internos na rua, quanto espaços fechados. E também estamos vivendo o momento do, do caimento de máscaras, as máscaras estão caindo, aquele lance de, de obrigatoriedade do uso de máscaras já não é mais obrigatório. Então uh, as pessoas podem, ao ar livre, ficar sem máscara e também em ambientes internos ficar sem máscara. Acho que transporte público ainda é obrigatório usar máscara, mas aquela coisa. Meio que vai também do senso da noção de cada um, né? E ontem eu estive no estúdio Music Box, que é um estúdio que fica aqui na Zona Norte de Porto Alegre, na Avenida Benjamin Constant. Um estúdio que é basicamente um estúdio de rock e que também rolam um shows de rock lá. E eu fui lá... Uh, e até comentando aqui né que o Estúdio Music Box também tem um podcast até deixar um abraço aqui para o Gustavo do, eles gravam lá o podcast Universos Independentes então talvez até futuramente aí estejamos conversando eu e o Gustavo para fazermos algumas coisas juntos né porque Nessa galera aqui da, da cena underground de Porto Alegre, que faz podcast, não é muita gente, mas, né, quem sabe, né, podemos né, unir forças, né, fazer aquela fusão ali do Dragon Ball e juntarmos as, as coisinhas e inventarmos alguma coisa junto também, mas, 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 eu fui lá ver um show... De um duo, uma banda que é um duo, de amigos meus, que foi a primeira das dicas culturais. Lá no episódio 1, eles estiveram na primeira edição de, da ideia de dar dicas culturais dentro aqui do meu podcast. E agora, já que estamos no penúltimo episódio de Sonic Cast, aqui no episódio 19, pensei, olha só que momento tudo, tudo tem a ver, tudo colide, as ideias se juntam, que é quem? Agurizadinha, meus brothers, da banda. Carrossel Diabólico, um abração pro Gabriel Severo, pro Rogério Cachaça, inclusive que ontem à meia-noite estava completando 55 anos, e a gente descobriu isso durante o show. Ali ele parou pra comentar que da meia-noite ele estaria fazendo 5,5. Então pra gente, a gente estava aqui falando sobre questão de gerações, né? Eu com 36, o Cachaça com 55. E teve uma banda que tocou antes da Carrossel Diabólico, a banda Maniac. Que eu vou dizer assim, é uma. O que eu já achei massa porque era uma banda só de mina. Quatro minas. Guitarra, baixo, bateria, a vocal também tocava guitarra. Quatro gurias. Eu pensei, cara, geralmente a gente não vê muitas meninas dentro do rock, né? Mas na cena underground é difícil. Quando tem uma banda inteira só de mulheres, eu pensei, não, vou, eu tenho que falar delas lá no Sonic Cast, porque foi muito massa. E o lance legal, que é uma banda que estava formada há apenas dois meses. Elas estavam fazendo o segundo show delas na vida. E, olha, jovens, assim, sei lá, eu não perguntei a idade, porque eu acho que é meio falta de educação, mas assim, ó, 19, 20 anos, tranquilamente, as gurias ali tinham. Então, penso assim, a primeira banda, uma, guri, de, né, uma gurizada ali com gurias bem novas, daí depois a segunda banda ali com... O Gabriel ali da minha idade, 35, 36. O Cachaça com 5,5. Então, pra gente ver, assim, que olha só que espaço massa o Music Box, né? Olha só que, que, né, que juntamento de gerações, né? Dos 20 aos 30, aos 40, aos 50. Não interessa. O rock realmente ele une gerações, né? E como a gente vê, assim, até né, a, a Anitta lá querendo fazer umas músicas dizendo que é rock, mas que exatamente não é bem rock, mas enfim, o rock tá com uma tendência de voltar a uma cena um pouco mais pop, né? Que bom, né? Porque acho que também estimula que novas gerações estejam aí tocando também. Então precisava falar dessas duas bandas hoje. A Carrossel Diabólica fez o seu show ontem lá no estúdio Music Box... Uh, um show muito massa, muito bom Tiveram a participação especial Do rapper 2D Fazendo uma participação ali na música Nuvens e na música Odin Uma improvisação ali com hip hop Enquanto eles faziam a batida da música E a Carrossel Diabólico por ser um duo né? Apenas dois integrantes né? O Rogério Cachaça que é baterista e vocal E o Gabriel Severo Que é baixista e vocal Só que ele toca o baixo como se fosse uma guitarra Então é um troço muito louco assim Então pra quem gosta de rock, pra quem gosta de um som diferente diferente e uma banda que é apenas dois malucos, mas que tipo né, equivale a quase que uma orquestra sinfônica ali do rock, porque os caras, né? Tu olha, tu ouve aquele som, tu não acredita que são só duas pessoas que estão tocando ali, porque é uma energia muito boa mesmo. Vou deixar obviamente as redes sociais aí deles para vocês procurarem. Procure aqui no Spotify, porque tem música deles também, Carrossel Diabólico. Lá no Instagram procurem por @CarrosselDiabólico Diabólico. No YouTube tem clipes deles no canal Carrossel Diabólico. Então procurem, porque essa banda, esse duo, na verdade, vale muito a pena e também essas gurias que tocaram lá o segundo show delas, eu pensei, vou falar no Sonic Cast, talvez a primeira mídia a falar dessas gurias vai ser o Sonic Cast, um dia quando elas estiverem lá mega famosas, estouradas com shows internacionais, hum, o primeiro local que foi falado foi no Sonic Cast, que é a banda Maniac, se escreve M-A-N-Y-A-K, Maniac. Banda Maniac. Então vocês procurem no Instagram, tem um perfil que é ManiacBand. E também no Spotify tem musiquinhas delas aqui. Eu dei uma procuradinha aqui pra ver. Banda Maniac. Eu vou repetir, escreve M-A-N-Y-A-K. Maniac, Olha só, eu espero ter pronunciado direito, tá, Guri? Se eu pronunciei errado, vocês me desculpem, mas é aquela coisa, né? Vocês estão chegando agora. ainda Nem o meu patrocinador lá, que é a Draft Personal Soccer, a gente decidiu qual é a forma correta de pronunciar o nome deles. Vocês imaginam a banda que a gente descobriu na noite anterior, assim, né? Mas eu achei legal pra colocar isso porque, pensa só, a gente reclama tanto que, às vezes, o a música não se renova, são sempre os mesmos artistas fazendo as mesmas coisas, as mesmas músicas. E quando a gente vê uma banda nova, recém do no seu segundo show, e começa, além de ser o quatro entregantes, as quatro gurias, eu pensei, cara, olha só que massa, né? quando a gente fala de empoderamento feminino, de ter mais mulheres num, em locais onde geralmente são mais masculinizados, em ambientes mais masculinos, quando tu, tu entra num show e vê que a primeira banda, quem vai abrir é uma banda de quatro mulheres, olha... Eu vou dizer que eu fiquei bem feliz mesmo e... e vida longa a vocês, que sigam tocando, que sigam acreditando, porque sim, o rock salva, a arte salva como um todo, mas o rock, ele precisa de novos representantes porque, senão, a gente, a gente vê assim que vai passando o tempo, né? E as mesmas figuras ali do rock acabam se tornando uns reais, uns abobados, apoiando umas pessoas que não tem muito a ver, sabe? E é bom ter essa oxigenação aí de artistas dentro do rock, tá, gente? Bom, essa, a primeira das dicas culturais, aproveita, já segue tudo aí que eu falei, uh, vai atrás do podcast lá do do, do music Box, gravado no music, no music Box pelo Gustavo, Universos Independentes, onde eles sempre falam sobre essas novas coisas, novas cenas, novas bandas que estão surgindo, Universos Independentes, aqui no Spotify. Segue a Carrossel Diabólico, arroba Carrossel Diabólico e segue a banda das gurias, a banda Maniac, arroba Maniac Band. Então, três diquinhas já de cara pra vocês. A segunda das dicas culturais, eu tenho que pegar aqui no meu telefone, eu tenho que procurar um textinho, porque o que acontece uh, nós tivemos, assim dentro aqui do Sonic Cast, meio que uma virada de chave na minha opinião, a partir do episódio 9, no episódio 9 era um episódio que mais ou menos parecido com hoje, assim, não podia estar gritando tanto porque naquele episódio eu tava me, rec me recuperando ali do sinusite e tudo mais então não podia ficar fazendo muita vozinha muita coisa assim, então foi um episódio que eu falei mais devagar, que eu só falei com a minha voz mais padrão ali, mais conversado mesmo. E naquele episódio eu pensei que talvez fosse um ponto bacana pra tratar sobre um assunto que tava ali meio que... Sempre meio periclitando ali sobre as minhas ideias, sobre os assuntos que eu converso, sobre as pessoas que vêm falar comigo. Que é sobre a questão da ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade, tem crise de ansiedade, que eventualmente tiveram algum problema de depressão. E naquele episódio eu abordei sobre isso porque, enfim... Coisas que eu já vivenciei, de pessoas próximas que também vivenciaram. Tentei contar ali algumas situações. E eu descobri que, na minha audiência aqui do Sonic Cast, muita gente também já passou por isso, ou passa por isso, ou conhece pessoas que passam por isso. Ou seja, eu tenho no seu ciclo de convivência esse assunto muito perene, muito naturalizado e às vezes a gente não... pra quem não tá ligado pra se aprofundar nesse assunto, às vezes é meio, meio espinhoso. As pessoas acham que ainda tem aquela coisa assim, ah, a ansiedade é frescura, ah... Tristeza, depressão, ah, vai, vai, sabe, vai ouvir uma música que passa, vai. não precisa que, que mané psicólogo, isso aí na minha época não existia, só que aquela coisa, né, gente? Uh, a medicina, a gente vai sempre evoluindo, né? E às vezes pessoas que em outras épocas eram tratadas como loucos, eram tratados como o estranho talvez já tivessem essas, essas doenças né, uh, psicológicas, né, essas doenças do nosso íntimo e que não tinham como ser diagnosticadas, vamos colocar assim. né? Então, quando a gente normaliza os assuntos e apenas fala deles, dando o respeito que eles merecem e, e de fato, falando, explicando, colocando, naturalizando isso, ele se torna... Né? ele aproxima as pessoas ao invés de afastar eu descobri que muita gente aqui na audiência do SonicCast tinha assim pessoas que já sofreram ou sofrem de ansiedade ou já tiveram depressão crise de enfim, crise de ansiedade que sofrem de depressão e que tem também na ideia de ouvir podcast de gostar de ouvir aqui as coisas que, que eu falo, os assuntos que eu trago também é uma forma de lidar com esses gatilhos e eu tava separando um textinho aqui para ler, eu até vou dar o nome do perfil aqui que é do Instagram? Deixa eu ver como é que é o nome aqui. Que é o. Querida amiga ansiedade, tá? É um texto que na verdade ele explica sobre as questões de ansiedade, porém dentro dos relacionamentos, tá? Na questões mais afetivas, vamos colocar assim. Mas também ele serve para as duas coisas, tá? Ele deixa alguns ensinamentos aqui, algumas formas de lidar com esse assunto, e que eu achei legal trazer esse texto hoje. Então já vou dar o crédito aqui que esse texto, ele não é meu, ele é do perfil Querida amiga ansiedade lá no Instagram. Eu vou tentar ler o texto aqui, o texto é o seguinte: Palavras não ditas podem consumir muita energia física e, mensal, e, me, opa, e mental, pensando no peito... Perdão, vou ler tudo de novo que eu li tudo errado. Deixa eu dar um golinho d'água, tá? Só um pouquinho. Vamos ler direito o texto porque né, não, não podemos sacanear o perfil que escreveu. Vamos ler bonitinho. <coughs> Palavras não ditas podem consumir muita energia física e, men, e mental, pesando no peito e nas costas. Os motivos que podem levar alguém a não falar sobre os próprios sentimentos uh, são os mais variados, timidez, medo da rejeição, medo de passar vergonha, entre outros. Em um relacionamento, o medo pode ser, pode ser de iniciar a conversa muito cedo ou parecer carente ou até mesmo desesperado aos olhos do outro. Outras pessoas evitam falar porque temem que isso possa forçar o fim do relacionamento, que desejam manter. Quando não comunicamos aquilo que estamos sentindo por medo de como a outra pessoa vai reagir, podemos sofrer muito mais do que se tivéssemos falado. Sem atenção, erguemos barreiras que acabam se tornando intransponíveis e afastando a pessoa amada. O silêncio sobre os nossos sentimentos pode ser percebido como desinteresse, podendo perder justamente pelo medo de perder. É impossível aprender a se comunicar de forma clara e aberta, uh, Algumas pessoas podem achar difícil ficar vulnerável para falar, podendo precisar de tempo e incentivo para expressar os seus pontos de vista. Essas pessoas podem ser bons ouvintes ou podem ser pessoas cujas ações falam mais do que as suas palavras. A outra página aqui. O peso de não falar pode ser muito agoniante. Nesse caso, uma fala simples como eu entendo porque você se sente assim. Pode ajudar muito a fazer o outro se sentir menos entre aspas louco ou sozinho. E com isso talvez conseguir falar. São necessárias duas pessoas para que um relacionamento funcione. De cada pessoa tem as suas necessidades e estilos de comunicações diferentes. Até mesmo em relacionamentos relativamente saudáveis e comprometidos. Pode ser difícil falar sobre questões emocionais ou delicadas. O casal Precisamos encontrar uma maneira de se comunicar que seja adequado para os dois. Uh, ao não dizer o que gostaríamos, corremos o risco de nos anular, desrespeitando os nossos próprios sentimentos, minando na nossa autoestima e podendo desencadear outros problemas, como ansiedade, timidez excessiva e até mesmo bloqueios de comunicação. A comunicação nunca será perfeita o tempo todo que a gente for se comunicar de forma saudável. Pode exigir prática e trabalho árduo. Bom, esse texto, como eu coloquei aqui do perfil Querida Amiga Ansiedade, que lida, né na verdade, mais com essa parte uh, dos relacionamentos amorosos, botar relacionamentos de casal entre duas pessoas, mas eu acho também que ele serve para relacionamentos no nível amizade ou com família, porque é isso, né? Quando a gente não se comunica, né? O o clássico lá, quem não se comunica se trumbica, né? Mas na questão da ansiedade, pessoas que sofrem desses males, se a gente não fala ou se a gente não se coloca no lugar da outra pessoa não pergunta como a pessoa está se sentindo e, diga, e, não, e não obrigar também a pessoa a falar assim olha, estou aqui, se colocar à disposição fazer a, o, aquela coisa da empatia né? se colocar de fato no lugar do outro né dizendo, olha, não vou te obrigar a falar nada agora, mas quando quiser vir conversar, quando se sentir confortável Vem aqui que eu estou para te ouvir. Ouve sem julgar, porque é isso. Às vezes a pessoa tem esse sentimento, tem essa coisa dentro de si. E até para expressar isso, para colocar para fora, para fazer o outro entender, ela acaba se retraindo ainda mais, porque pensa que a pessoa literalmente vai julgar, ali, né, entre aspas, como o louco, né, o chato que está ali sempre falando disso, mas... Cada pessoa tem o, o porquê de sentir, cada pessoa tem as suas dores, elas são sempre individuais, a gente tem que saber entender e respeitar. E eu achei interessante trazer esse texto aqui hoje, já que tivemos aquela virada lá no Sonic Cast no episódio 9, e já que esse episódio 19, eu pensei, não, é o momento de trazer de novo esse assunto sim. E eu achei esse texto muito bacana, inclusive um beijo para minha amiga Luísa, que me mandou esse texto essa semana. Estávamos falando sobre alguns assuntos relacionados a isso no dia. E eu pensei, não, é um momento bacana para eu ler esse texto lá no Sonic Cast. Então... Tivemos este momento que de dicas, dicas culturais, barras sociais. Aqui onde falando sobre o universo underground, lá das bandas que tocaram no Music Box ontem e também trazendo de novo esse assunto da ansiedade, porque sim, cada vez mais pessoas sofrem desses males, né? A doença moderna, né? As, as doenças de cabeça, né? as doenças invisíveis, né? Quando alguém tá com um problema, sei lá, de visão, a pessoa quebrou um braço, a pessoa machucou uma perna, tu consegue enxergar o problema da pessoa. Quando a doença ela é no ramo Psíquico, né? Dentro da cabeça de cada um, a gente, por talvez não conseguir vislumbrar, ver a doença do outro, tem gente que acha que ela não existe, mas é esse que talvez seja o, o grande problema, né? Aquelas que não aparecem, talvez sejam as que mais doem, né? Então, essa parte aqui do, da nossa dica cultural de hoje, né? Essas duas dicas, né? Vou botar assim: então, a parte da ansiedade e a parte do universo de bandas da cena underground, né? Estão cada vez mais voltando, cada vez mais criando seus laços. Bom. Ai, ai, depois dessas falatórias todas, tem, tem que dar mais um golinho d'água. Então aproveita, faça o mesmo, pega aquele copo com água, a garrafinha, ou daqui a pouco tu é do chimarrão, ou da cervejinha, ou do café. Bom, aproveita, dá um golinho aí, molhe a sua garganta como você gostar mais. Eu vou na aguinha mesmo, porque nas dez e pouco da manhã não dá pra tomar outra coisa além de água, tá? Só um pouquinho. Bom, gente, uh, já que estamos assim num, num encerramento de ciclo, né? Estou preparando o um campinho para vocês porque o próximo episódio vai ser episódio 20. Eu não quero ter que chorar, mas enfim, estamos terminando essa primeira temporada de Sonic Cast. Essa primeira missão dentro aqui do podcast era contar as minhas histórias. Uh, alguns personagens, assim, algumas figuras que estavam meio que esquecidas assim no universo Crazy Art Sonic NM... Pediram a sua chance de voltar, assim, de poder contar uh, como é que elas surgiram. E tinha um cara lá que tava também meio morto, esquecido lá no meu canal de YouTube, que ele pediu pra também dar a sua aparição aqui dentro do Sonic Cast. Eu pensei, bom, acho que é o momento de trazer ele, assim, pra essa nova mídia, né? Já que ele estava esquecido lá no canal de YouTube... Por que não trazer ele aqui também para o Sonic Cast, para o podcast redondinho e cremoso, para essa audiência, no, essa nova galera que segue a Crazy Alves, que segue o amiguinho Sonic aqui dentro do podcast, esse, esse trampo mais recente, também conhecer figuras que estão lá no passado deste, desse trabalho, desse garoto louco por aqui que conta suas histórias. Então eu vou chamar aqui para conversar com a gente. Esse, essa, esse cara aqui é praticamente um. É um cidadão porto alegrense, né? um cara aqui da. Convive aqui com a gente no, nos bairros boêmios, né? O cara da Cidade Baixa, do Bonfim. Aquele cara que, enfim, vocês vão ouvir e vocês vão reconhecer, porque todos nós conhecemos alguém parecido assim. Chega aí, chega aí, pode contar. Ah, e aí, galera do Sonic Cast, né? O, o podcast redondinho e cremoso. Gostaria de poder me apresentar, Sonic, se é que tu me permites. Claro, claro, cara. Te apresenta aí pra, pra quem não te conhece. Então, uh, eu sou. Meu nome é Mário Juan, né? Mário por parte de pai. Que ele era descendente de açorianos e queria que o meu nome fosse Mário. E a minha mãe, que era uruguaia, né, queria que o meu nome fosse Juan. E aí, por esse impasse dos dois, eu acabei tendo este nome composto, né? Meu pai queria que o meu nome fosse Mário. Minha mãe queria que o meu nome fosse Juan. Então, ganhei esse nome composto, Mário Juan. Algumas pessoas acham que ele faz um trocadilho com a questão da erva sagrada, mas. É uma pura coincidência, assim, sabe? Então, acho que antes do pré-julgamento dos ouvintes do Sonic Cast, né? Do, do podcast Redondinho e Cremoso, saibam que eu, Mário Juan, tenho este nome por uma, uma disputa dos meus pais em cada um se agradar do nome que eu teria, o meu nome de batismo, né? Sim, seu Mário. Uh, seu Mário não, né? Mário Juan. Eu queria te perguntar, assim. Um, enfim, me conta aí como é que é, como é que é o teu dia a dia? Como é que é ser este cara de Porto Alegre? Assim, quais são as coisas que tu mais gosta de fazer? Te apresenta aí pro, pros ouvintes aí para quem não te conhece. Claro, Sonic, assim, eu eu curto muito ficar ali pelas bandas da Redença, né, da Redenção. Curto tomar aqueles chimas ali debaixo do arco, né? Nos, no arco da redenção, ali no espelho d'água. Também curto dar os meus rolês no brick, né? O brick da redenção, os domingos, né? Também curto dar aquela passada ali na galera do bonfim, sabe? Daquele chego na lancheria do parque, né? Que nós chamamos de lanchera, Tomar sucos, né? Eu sou um cara. Uh, vegano, né? E cada vez mais se demonstra que o veganismo é algo muito positivo, né? Principalmente com o preço. Que tá a alimentação. Daqui a pouco não tem nem mais como uma galera que gosta de comer um churras aqui em Porto Comer, então tomaram no rabo mesmo. Vão ter que comer vegetais que é mais barato, não tem jeito, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui no Sonic Cast para poder contar para galera porque assim. Para quem não é de Porto, né? muitas vezes não entende o que a gente fala, porque o gaúcho, né? principalmente o porto-alegrense ele tem por tendência uh, sempre resumir as palavras, né? Em vez de falar redenção, ele fala redença. Em vez de falar chimarrão, ele fala o chimas. Em vez de falar que ele vai no supermercado, ele fala que ele vai no super fazer um rancho, que é mais estranho. O que, que é um rancho, né? No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, mas a gente diz que vai fazer um rancho quando vai fazer as compras do mês, que é um troço que não faz o menor sentido, a gente vai dizer que vai atravessar a rua, tem que cuidar sinaleira, um dos outros lugares é semáforo ou farol, mas a gente fala sinaleira, sinaleiro para mim é de barco, mas a gente fala sinaleira para tu ver que a galera que convive aqui em Porto tem um dialeto muito próprio, então a galera que não tá ligado, não entende o que o cara fala, será que eu me fiz claro, Sonic? Não, não. Super te entendi, porque eu convivo aqui na cidade, né? Eu tenho muitas gírias também, eu falo muita gíria porto-alegrense, né? Mas, assim, no caso, uh, tu sofre algum tipo de preconceito por ter essa tua forma de falar? Assim, não sei. Uh, na verdade, foi bem bom que tu fizesse essa pergunta, porque, assim... Eu, por ser esse cara mais tranquilo, ser um cara vegano, ser um cara... Paz e amor, né? Como costumo dizer, o Aurel, well, well, well? uh, a galera não entende que eu tenho a minha própria forma de lidar, eu tenho o meu tempo com as coisas. Então, se o cara pede alguma informação ou o que eu fale mais rápido, não rola, saca? Porque. Eu tenho a minha forma de falar já mais arrastado, mais lento, mais no meu tempo, porque hoje em dia com esse mundo moderno, tá todo mundo muito acelerado, ninguém mais tem tempo para nada, ninguém consegue mais olhar as coisas daquela forma contemplativa, sabe? Eu geralmente gosto de ir lá no gasômetro, né, que eu chamo de gás, né, para curtir o pôr do sol que eu chamo de pordô, né? Pra tu ver que a gente tá sempre aqui, né? Minimizando as palavras, fazendo já uma abreviatura, porque não tem aquela vontade de falar a palavra inteira, né? Então já dá aquela preguiça natural... Porto Alegrense, assim, e eu geralmente vou curtir o pôr do sol, que é em torno das 18 horas, né, às 6 horas da tarde, mas desde as 4 e 20 eu já tô lá, né, louvando o Astro Rei, né, enquanto ele vai se pondo, porque eu tenho um tempão pra ficar lá curtindo né, você sabe o que que eu estou querendo me comunicar, o que que eu quero falar, mas enfim uh, e a galera hoje em dia não tem mais tempo para nada, entendeu ninguém consegue dar um tempo ao tempo, entender que cada pessoa tem o seu tempo tem o seu ritmo, eu sou um cara mais contemplativo, mais no meu tempo, devagarzinho, sabe? Como a galera costuma dizer, eu sou despacito, entende? Até pela questão do Juan, né? Da parte latina da minha família, né? Então, acho que as pessoas têm que entender que cada pessoa tem o seu tempo e não existe nem o certo e nem o errado, existe o um individual de cada um que faz sentido pra você, mas talvez não faça sentido pro outro, mas se faz sentido pra ti, tu já entregou o que tinha que entregar, será que eu me fiz comunicar aqui agora, Sonic? Olha, cara, se tu não fez comunicar, eu não sei. Eu sei que eu quase dormia que ouvindo tu falar, tá? Te agradeço tá, pela tua participação. Imagino que eventualmente tu vai voltar aqui no Sonic Cast ou em algumas outras mídias aí que a gente pode preparar. Quando tiver um texto talvez um pouco mais curto, que eu precise que ele dure mais tempo, assim eu te chame, ou vice-versa, né? Quando tiver que dar uma explanação maior. Mas enfim, deixa o teu tchau aí. Eu te agradeço, tá? Por vir aqui nesta manhã gravar o podcast comigo. Quer deixar um abraço aí pra algum dos teus pessoal? Uh, na verdade, queria dar um abraço, um beijo aí no coração de todo mundo que tá ouvindo o Sonic Cast, né? Hashtag gratidão aí pra todo mundo que tá ouvindo, né? O uh, Arawel, well, well, que é o meu cumprimento, né? Do meu dialeto próprio que estou inventando com meus brother aqui de Porto. Então, deixa um Arawel well, well aí pra galera. E toca a ficha aí no Sonic Cast. Sonic, um abraço dos meus. Toca aí. É nóis. É nóis. Então, bom, se você... Ah, acharam que eu tinha esquecido? Não, vamos pegar esse momento para trazer a hashtag. Se você chegou até aqui, no episódio 19 do vezes estou pausando bem, colocando bem, porque nesse momento você vai mandar aquela hashtag, aquela hashtag do episódio, que é algum local ali do meio para o final, do final para o meio do podcast, temos aquela hashtag secreta, que é pra quem ouviu até aquele ponto, vai mandar pra mim a hashtag ervasagrada, se você ouviu até aqui o episódio 19 do SonicCast, manda aí pra mim a hashtag ervasagrada, bom gente, só um pouquinho, meu Deus do céu, que loucura, bom, desculpa aí pelo, pelo pigarro, bom. Eu chegando aqui, passando de 40 minutos de podcast, um podcast gravado já numa outra velocidade, hoje meio Mario Juan, né? Mais devagar assim e tal, né? Precisamos dar os tchau. Se você quer seguir este amiguinho nas suas redes sociais, para quem não tá ligado em nada, para quem já segue, agradeço, segue seguindo, porque é importante o algoritmo, nos ferra cada vez mais, a gente precisa, né, dessa audiência de vocês. Mas, nas redes sociais que tem arroba na frente tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, me segue lá @sonic_nm, onde eu sou página e onde eu sou uh, canal, que é no YouTube e no Facebook, você segue lá, você procura por Crazy Arts Sonic NM, que é o nome da marca no Facebook, temos a página e no YouTube temos o canal. Procura lá por Name lá. Me segue, deixa teu like, compartilha, né? Ajuda o Brother lá nos seus canais também. Tá ouvindo esse podcast no Spotify? Agora no Spotify tem avaliação, porque o algoritmo já não basta... Nossa, peraí que eu vou dar mais um olhada d'água. <risos> Nossa senhora, isso que dá gravar o episódio antes das 10 da manhã, né? Bom, enfim. No Spotify, o algoritmo ele nos ferra cada vez mais. E já que ele nos ferra cada vez mais, agora ele quer que as pessoas avaliem os podcasts. Então, dê 5 estrelinhas pra esse podcast. Vai ali onde diz avaliar podcast, ali embaixo da carinha ali do Sonic Cast, da carinha do Sonic, eu com as mãos na cara, assim, igual o quadro do Grito. Vai ali e coloca 5 estrelinhas pra, pra esse podcast pra ele chegar em mais gente. E se você tá ouvindo e gostou, pega, compartilha no grupo dos teus amigos, Manda pra aquele teu amigo Pra aquela tua amiga Que gosta de ouvir podcast Que gosta de inteirar, Que gosta de assuntos diferentes Que gosta dessa coisa Das mídias faladas Daqui a pouco tá dando aquela corridinha na rua e gosta de botar um fonezinho ali, em vez de botar uma musiquinha que ouvir um podcast, mostra ali pra ele ó, temos o SonicCast, tá ouvindo o podcast e gostou? Compartilha lá no teu Instagram também, marca lá, arroba SonicUnderlineM, compartilha nos stories, ouvindo aqui o SonicCast me marca lá, mas lembre-se, dê 5 estrelinhas pra esse podcast no Spotify, porque é importante, porque o algoritmo ele não entrega, então se mais pessoas recomendarem, mais pessoas compartilharem e óbvio, se ele tiver 5 estrelinhas de avaliação, aí ó, aí fechamos todas as contas, pagamos tudo e ficamos bem felizes. Bom, se você está ouvindo este episódio ao acordar pela manhã, que nem eu, assim meio torto aqui na cadeira ainda, eu te desejo um bom dia. Agora, se tu já almoçou, tu me conhece, se tu não almoçou, pode ser 3 horas da tarde, se tu não almoçou, tu não tem jeito de dar boa tarde. Almoçou, botou comida pra dentro, comeu comida de sal, bom... Aí tu pode dar boa tarde. Então te desejo uma boa tarde. Agora, vai que já passou o dia todo, chegou em casa, cansado do trabalho, né? Desopilando daquele momento cansativo do dia e já é de noite e tu quer ouvir aquele podcast gostoso, redondinho e cremoso, eu te desejo uma boa noite. Agora, tu começou a ouvir o Sonic Cast a partir do episódio 19 e já te deixou interessado em saber o que, que será que ele falou lá nos outros episódios. Já que eu tô contando a história do livro, pensa, tu só pegou a pontinha de nada do iceberg. Tem ou outros 18 episódios antes desse mais um piloto, então tem muita coisa pra maratonar, e na madrugada quando a gente perde o sono, eu acho que é um bom momento pra fazer isso, vai lá, ouve um episódio dá pausa, depois ouve outro, vai ouvindo ouve de trás pra frente, ouve na ordem que eles foram gravados, não interessa, tem assunto uh, que faz sentido tu ouvir na época que foi gravado, tem assunto que não vai fazer a diferença na época que tu ouviu porque são assuntos atemporais, misturamos de tudo por aqui, é se estiver ouvindo depois da minha noite eu te desejo que uma boa madrugada pra você. Um beijo no seu apêndice. Um beijo para as minhas amigas, para os meus amigos, para os meus amigos Um beijinho e volta aí, Margo, que o beijo vai ser contigo hoje. Um beijinho e tchau, tchau. well, well, well.